0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder Ronny Rüsch und wie immer gewohnt sitzt er mir gegenüber und lächelt charmant.
1: Hallo, hier ist der Excel Max. Von er wollte irgendwie
0: erst nicht reden, keine Ahnung. Nee, ich halt ich, ich, ich habe nach einem Gag <lacht> gesucht,
1: aber der fiel mir so schnell nicht ein. Spontanität. Ja, das ist es eher, Deswegen,
0: Ronny redet immer viel ohne vorher nachzudenken mhm. und du versuchst halt einfach dann nachzudenken. Das, das spricht auch für dich bisschen mehr nachdenken, bevor wir reden, ist eigentlich ganz gern gehört, würde ich mal sagen.
1: Oh, das ging jetzt tief. Ja, okay.
0: Ja, das geht <lacht> ja hier öfter tief. Das stimmt, das ja, stimmt. Ja, also Leute, ähm, viele, die uns öfter hören, wissen, dass wir nicht, ja, so hinterm Zaum halten, wenn wir irgendwas nicht so toll finden. Also, wir haben eigentlich immer ziemlich mhm. deutliche Worte. Und wir wissen ja auch, dass Ronny es auch, ja, schafft manchmal auch zu eskalieren und ein bisschen, ja. Ein bisschen, das ist alles, ja, ja, doch. Ja, das ist aber alles Leidenschaft und das ist wirklich alles dem geschuldet, dass ich halt wirklich für äh, Serien und fürs Kino brenne. Das mhm. ist wirklich seit meiner Kindheit eine ganz tolle Sache. Wir haben diese Woche in dieser Folge ein paar Produktionen, die sowohl dich als auch mich, ja,
1: Getriggert haben. Das,
0: ja, getriggert haben, genau. <lacht> ich möchte aber heute deswegen nicht eine, jetzt so eine richtige Mecker-Folge, weil ich habe wirklich langsam gemerkt, man kommt ja aus diesem Flow oft gar nicht mehr raus. ja. Es, es gab mal Zeiten, da war das alles sehr überschaubar, was so Serien und Filme betraf. Aber jetzt aktuell Kino und die ganzen Streaming-Dienste, man sieht die Woche so viel Zeugs und so viel Tünnif, dass man gar nicht mehr oft aus diesem ganzen ja Leute, was denkt ihr euch dabei? Was denkt ihr ja, euch hierbei? Absolut. Und deswegen, wir haben heute ein paar Produktionen, die wirklich, ja, die ein bisschen nicht so toll sind. Aber wir werden heute da versuchen, ganz entspannt drüber zu reden und nicht so genau. zu eskalieren und nicht zu so schnell und nicht so zu überschlagen. Weil es sind wirklich ein paar Produktionen <lacht> dabei, die sind auf jeden Fall streitbar, finde ich. Und ja, das ist heute so ein bisschen die Agenda, die wir hier heute verfolgen wollen. Ein bisschen. Ich bin mal
1: gespannt, ob es in dem Tenor bleibt. Ja, ich werde mich jetzt
0: wirklich ganz krass darauf konzentrieren. Wir haben heute wieder vier Produktionen dabei. Wir haben eine dabei, die fand ich echt gut. Die fand Axel nicht so gut. Richtig. Die fanden auch weltweit viele Kritiker ganz toll, aber weltweit die meisten Zuschauer auch nicht so toll. Ja. Also heute sind es wirklich ein paar streitbare Themen und wir haben heute leider auch zwei Produktionen dabei, die müssen wir heute leider besprechen, weil die sind so aus meiner Sicht so hanebüchen schlecht, obwohl sie von vielen auch wieder gefeiert werden. Ja, darüber müssen wir heute auch reden. Und wir haben dann aber auch noch eine solide Produktion, die ganz gut ist. Was recht das einfach ist, heute, ist, genau. Ja, das ist heute Exels Oscar. <lacht> ja, und das ist, war jetzt, so würde ich sagen, so die Einführung zu der heutigen Folge. Vielleicht möchte Excel ja auch noch was dazu sagen, so ein paar ruhige Gedanken, Worte?
1: Nein, also ich bin A, sehr erfreut, wie harmonisch du das auch gerade rübergebracht hast. Bin sehr auch <lacht> gespannt, wie weit das anhält. Ich äh, stopp die Uhr, beziehungsweise, aber ich traue dir eine ganze Menge zu. Da waren auch, hattest du ja auch schon in <lacht> den letzten Wochen mal hin und wieder ein paar himbenger wo du wirklich kurz, knapp und ganz ruhig geblieben bist. Aber ich habe so das Gefühl, das könnte sich, na, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich sag mal so, lass uns mal den Jingle einläuten und dann gibt es ja schon die erste Produktion, wo wir beide ja was dazu zu sagen haben. Der eine pro, der andere weniger pro.
0: Also, meine lieben Hörerinnen und Hörer da draußen <lacht> Fängt schon mal gut fühlt, an. Ja, fühlt euch alle in den Arm genommen und ernst genommen und wahrgenommen. Ja, wir, wir wissen, dass ihr uns zuhört und dass ihr... Manchmal vielleicht auch auf unser Urteil ein bisschen vertraut oder manchmal auch denkt, was labern die dafür blöd sind. Ich kann euch wirklich nur sagen, wir, wir sind wirklich, wir versuchen authentisch zu sein. Mhm. Das, was wir hier bewerten und auch positiv oder negativ, hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Zuwendungen zu tun oder dass man uns irgendwie besticht, indem man uns irgendwie zu welchen Filmpremieren nach London einlädt oder uns irgendwelche Gimmicks schickt. Wir versuchen wirklich knallhart ehrlich zu sein, weil ich, das muss ich wirklich sagen, das würde ich nicht allen Kollegen da draußen unterschreiben. Mhm. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute da draußen irgendwas positiv bewerten, weil, sie, ja, weil man das von ihnen erwartet. Ja. Ja. Also habe ich so das, den Eindruck, mag man mich Lügen strafen, dass das alles gar nicht so ist, aber ich bin manchmal wirklich verwundert darüber, wie einige Produktionen gelobhudelt werden, wo ich mir einfach so sage, warum eigentlich. Mhm. Ja. Wir kommen mal jetzt zu einem Film, der in den letzten halben Jahr für sehr viel Unmut gesorgt hat. Bei den Zuschauern es vielen Sätze wie ich bin nach zwei Stunden einfach mal aus dem Kino gegangen, weil ich diesen langweiligen Scheiß nicht mehr ertragen habe. Und ich muss vorweg sagen, ich verstehe das. Ich persönlich aber halte den Film ja, einfach mal für ein kleines Meisterwerk. Ja. Ich verstehe aber jeden da draußen, der sagt, der Film ist langsam langweilig, hat mich nicht gepackt und deswegen finde ich ihn öde. Mhm. Ich verstehe das, ich denke jetzt nicht, jemand, der das sagt, hat keine Ahnung von Film, es hat einfach was mit anderen Parametern zu tun oder wie man gewisse Dinge anlegt, was man erwartet oder was man mhm. sehen möchte. Es geht um den Film Killers of the Flower Moon von dem absoluten, ja, es ist, es ist einer dieser legendären Regisseure, Martin Scorsese. da glaube ich, brauchen wir nicht drüber streiten, ja. Der Film ist jetzt im Programm von Apple TV Plus drin, ja. er war natürlich auch in den Kinos, aber er ist natürlich ein Apple TV Plus Film und der ist jetzt da im Streaming-Abo zu, zu sehen. Der Film geht ganz entspannte 206 Minuten, also so dreieinhalb so Stunden, gar nicht so <lacht> lange, ja. Kurz zur Geschichte, der Film fängt so an im Jahr 1919, so ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg. Und es geht ähm, um eine Geschichte, die sich in Oklahoma, er basiert auf, ein, auf tatsächlichen Ereignissen, in Oklahoma gab es damals ein, ein Reservat, der Osage, eine, ein, so eine Gruppe der ähm, nordamerikanischen Ureinwohner, die da halt ihr Reservat bekam und dann wurde auf ihrem Gebiet Öl entdeckt, Erdöl. Und diese, diese, dieser, dieser kleine Stamm wurde im Grunde über Nacht ja, mega reich, ja. Mhm. Natürlich haben die Weißen damals gesagt, das geht alles nicht, also wurden natürlich Verwalter eingesetzt und Vormunde, also den, den, den Männern und Frauen wurde im Grunde ihr eigenes Vermögen im Grunde indirekt abgesprochen, obwohl sie es natürlich da trotzdem bekommen haben, aber das muss man halt, halt dann gucken. Und auf jeden Fall war dann in dieser Zeit dieser Ort ein ein Magnet für, für, für Vagabunden und Leute, die halt gar nicht arbeiten wollten. Und dann sind die da alle hingeströmt, die Weißen, und wollten halt diesen, diesen Leuten im Grunde ihr, ihr Vermögen abluchsen. Das ist immer grob die Geschichte. Die, der Film basiert auf dem Sachbuch der ossage von David Graham, ja. Und Scorsese hat sich, wer hat sich ein bisschen mit dem making Offs befasst, und auch mit Interviews, wirklich sehr versucht, an die Originalgeschichte zu halten, ja. Und wer Scorsese kennt, ja, der weiß auch, wie der Mann so Filme macht. Und da muss man wirklich sagen, ja, wer jetzt ins Kino geht und einen Scorsese-Film erwartet, gerade wenn man so Wörter hört wie, wie Mord und Verbrechen, da denken sich viele sofort wieder an Filme wie, wie Goodfellas und so und dann auch noch Robert De Niro und so. Ich weiß, da geht man mit so einer gewissen Erwartungshaltung rein. Und dann kriegt man einen Film vorgesetzt, der an Langsamheit nicht zu toppen ist. Und das verstehe ich auch. Der Film hat wirklich so viel Aufbau, bis er eigentlich mal zum Punkt kommt. Und selbst dann sagen viele, ja, aber was ist jetzt eigentlich genau der Punkt und was willst du mir eigentlich jetzt erzählen? Und dann ist er nach, zweieinhalb, nach dreieinhalb Stunden zu Ende, wobei die meisten wahrscheinlich schon das Kino verlassen haben oder ähm, um, umgesappt haben und sich irgendwas anderes angeguckt haben. Das verstehe ich. Aber man muss diesen Film eben aus absoluter, ja sicher Perspektive betrachten. Das ist kein Film, wo man reingeht und sagt, ich lasse mich erstmal unterhalten, ja, ich will jetzt einfach mal einen netten, coolen Film sehen mit ein bisschen Spannung. Der Film ist einfach, er, er feiert auf einer gewissen Art das Filmemachen, ja. Und ich muss wirklich sagen, in der Hauptrolle ist ja Leonardo DiCaprio zu sehen, ja. Und Leonardo DiCaprio ist eigentlich zu dem, zu dem Projekt gestoßen, in dem er eigentlich eine der Nebenrollen spielen sollte. Und zwar die Rolle von Jesse Plimmens. Der taucht so nach zwei Stunden das erste Mal auf, ich glaube, zwei Stunden, vier Minuten, taucht Jack Plemons zum ersten Mal auf und spielt einen FBI-Ermittler. Und diese Rolle war eigentlich für Leonardo DiCaprio vorgesehen. Und er wollte dann aber die Hauptrolle haben. Und ich muss wirklich sagen, ich bin absolut immer noch dagegen, DiCaprio für die, die Rückkehrer oder The Revenant, wie der Film damals hieß, wo er gegen den Bären kämpft. Der Film war cool, ich habe den Film gemocht, aber das war kein Oscar-würdiger Film für eine Hauptrolle. Das war fand ich komplett daneben, DiCaprio für diesen Film einen Oscar zu geben. Dieser Film hingegen, Killers of the Flower Moon, halte ich für eine der besten Performances, die DiCaprio je performt hat. Ja. Natürlich kann ich nur raten, die Filme Original zu gucken, aber das ist... Das ist nicht Leonardo DiCaprio, den ich da sehe. Das ist ein ganz ein, ein Mensch, der einem leid tut, den man aber auch ablehnt, den man nicht mag, der mega unsympathisch ist und dennoch wie eine Schachfigur von allen hin und her geschoben wird, ja. Von seinen Gefühlen, von seinem. Onkel, in Anführungsstrichen, gespielt von Robert De Niro, der ist gut wie immer, da braucht man gar nichts, gar nichts drüber sagen. Ich will aber noch ein Wort zu Lily Gladstone sagen, das ist halt die weibliche Hauptrolle in dem Film. Auch das ist eine Performance und auch ein, ein Gesicht und ein Typus an Schauspieler, den ich so lange nicht mehr gesehen habe. Hat mir mega gefallen, ja. Also ihr merkt, der Film hat mir jetzt nicht ganz so ähm, nicht ganz so nicht gefallen <lacht> wie vielen anderen. Ich will aber kurz Excel noch zu Wort kommen lassen, weil Excel ist natürlich die Fraktion von den Leuten, die halt sagen, der Film hat mich zu Tode gelangweilt. Und wie ich schon eben sagte, das verstehe ich vollkommen. Ja, mhm. Ich sag zu niemandem, du hast keine Ahnung von Film, wenn du diesen Film langweilig fandst, weil. Wenn man ganz ehrlich ist, er ist langweilig. Trotz meiner Lobhudeleid, er ist langweilig. Ja, aber bitte, Axel, du darfst dazu auch was sagen.
1: Ja, also ich, ich will es gar nicht ganz so böse machen, weil das, was mich einfach an nur einen Film gestört hat, ist dieses künstliche in die Länge. Hier. Die Story an sich, die hat mir super gut gefallen. Die fand ich richtig klasse. Die war auch super dargestellt von Scorsese. Da war auch viel von ihm drin, aber ohne das Ganze zu überfrachten, wie du schon sagtest, dass es das dazu den wildesten Schießereien und keine Ahnung, was gekommen ist. Aber an sich ist mir diese ganze Story viel zu lang und zu unnötig in die Länge gezogen worden, dass man nur sagen will, ich habe jetzt hier ein Meisterwerk geschaffen, das jetzt so und so viele Minuten oder Stunden ging und damit brüste ich mich jetzt. Hätte es nicht sein müssen. Man hätte das Ganze auch locker um eine ganze Stunde kürzen können und die Geschichte wäre trotzdem super gewesen. Bei DiCaprio, muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat er in dem Film null überzeugt. Also ich fand ihn sogar, ich bin sogar der Meinung, hätte dieser Charakter gar nicht mitgespielt, wäre es auch gar nicht groß anders gewesen als so, wie es gelaufen ist. Ist meine persönliche Meinung, hat mir nicht wirklich zugesagt, liegt aber auch vielleicht daran, dass ich vielleicht ein bisschen zu sehr voreingenommen bin aufgrund seiner letzten Filme, die er sonst so gedreht hat, weil da hat er mir auch schon gar nicht mehr so gut gefallen. Bei der Hauptrolle, also bei der Dame, gebe ich dir vollkommen recht, die hat mich total überzeugt, sie hat ja auch zu Recht, glaube ich, den Golden Globe äh, für die Rolle mhm. bekommen, mhm. die fand ich mega, die hat für mich den gesamten Film auch getragen, die ganze Story getragen, aber wie gesagt, es war einfach sehr lang. Ich muss aber dazu sagen, hier bei mir im Kino ist keiner rausgegangen. Es war ausverkauft, das war damals die Premiere, es war ausverkauft. Es ist keiner rausgegangen, aber es sind viele am Ende rausgegangen, die gesagt haben, äh, was war das denn jetzt? Also äh, was soll ich jetzt mit dem Film? Oder beziehungsweise auch einige hatten so ein bisschen Schlaf in den Augen. Man hat gesehen, die haben offenbar ein Nickerchen gemacht. Also mit Juhu ist da keiner rausgegangen. So viel kann ich schon mit dem mal sagen.
0: Ich kann das auch wirklich verstehen, weil es ist doch wirklich... Ja, den Film im Kino zu gehen, ist auf jeden Fall anstrengend. Mhm. Also, wenn man den da sieht, nicht? Weil das ist schon was anderes, wenn man dann zu Hause sitzt und dann auch mal auf Pause drücken kann und vielleicht mal kurz in der Küche gehen, ja? Und mal kurz sich den Rücken durchstrecken. Das ist schon äh, dreieinhalb Stunden im Kino, das ist schon, das ist schon, da, mu da muss man schon echt Filme abgöttlich lieben, um das auf, also in dieser Art von Film durchzuhalten, ja? Ich finde es ein bisschen krass, dass du sagst, Leonardo DiCaprio hat dich nicht überzeugt, weil, wie ich schon sagte, ich finde das eine seiner besten Performance, mhm. ja? Und ich versuche natürlich auch immer, Filme, also in neutral zu betrachten, ohne das, was die Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt privat machen oder wie ihre letzten Filme waren. Weil, wenn ich das alles in einen Topf schmeißen würde, dann wäre ich <lacht> ja gar nicht mehr objektiv, ja. Aber wie gesagt, ich kann nur wirklich jedem sagen: Killers of the Flower Moon, wer Apple TV Plus hat und ähm, den Film nicht im Kino gesehen hat. Und absolut mal an, ja, es ist, es ist eine Art Kunstfilm, auf jeden Fall. Das, das ist, das ist kein. Entertainment. Es ja. ist wirklich nicht. Es ist, und ich, ich finde es auch ein bisschen, ähm, ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, der Regisseur will hier so ein bisschen, so, will halt so ein bisschen mit aller Macht was konstruieren, damit man ihn toll findet. Aber ich denke, jeder, der schon mal Filme gemacht hat oder überhaupt so eine Projekte auch macht, der, dem können die Filme gar nicht lang genug sehen. Wenn man halt einen Film macht, dann kann der auch sechs Stunden gehen. Na klar kommen dann die Produzenten und die Sehgewohnheiten der Menschen und man will das immer alles dann kürzen, 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 weil man ja mittlerweile die Menschen so auf zwei Stunden getrimmt hat. Ja, früher waren es sogar mal anderthalb, so in den 80ern, 90ern. Es gibt aber immer wieder Regisseure, die gesagt haben, nö, ich will meine Geschichte erzählen und ich haue es hier in drei stunden ding hin. Und das gab es immer mal wieder in der Filmgeschichte. Und ich denke, jeder Regisseur, wenn der mal von diesen aufgezwungenen Sehgewohnheiten wegkommt mhm. und von dem, was die Produzenten, weil sie ja alle Geld verdienen wollen, dann würde jeder Regisseur und auch jede Regisseurin sagen, mein Film geht jetzt einfach mal vier Stunden. Ich glaube, deswegen äh, freuen sich auch viele, wenn sie Serien machen können. Früher hatten Serien ja immer so ein bisschen was... was, was das ist halt so die untere Schiene. Von, ja. Mittlerweile sind Serien auf dem selben Level wie, wie, wie Kinofilme. Und ich glaube, viele Regisseure und Regisseurinnen und auch Drehbuchautor und Drehbuchautorinnen freuen sich, ihre Geschichten in Serien erzählen zu können. Weil man im Grunde da auch einen Film erzählt, aber eben verteilt auf acht Stunden oder auf zehn Stunden. Ja? Deswegen, ich verstehe, die Länge ist für mich absolut ähm, ist, Ich wüsste nicht, was ich da rausschneiden soll, ehrlich gesagt. <lacht> Weil das ist die Geschichte, die er erzählt. Und sie wird, sie wird so gut erzählt dass sie ein also mich zumindest gepackt hat. Und man, man hat eben auch viel Zeit, das Gesehene zu reflektieren für sich und zu überdenken. Man wird nicht sofort immer Und, und, und es ist ja eine Geschichte über, über absolute unmoralische, böse Menschen, also ganz, ganz hinterhältig, was da gemacht wird teilweise. Und das wird alles so locker, ruhig anmutig, fast erzählt. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein Film, den man wirklich nur realisieren konnte, wenn man streaming hat. Ich glaube, fürs Kino wäre der Film niemals realisiert worden. Kein Produzent, kein Verleiher, keine Filme hat gesagt, Scorsese, bitte, du bist ein Genie, aber bitte nicht. Mhm. Und schon gar nicht mit dreieinhalb Stunden, also bitte. Ja. Und ich glaube, da freut sich der Regisseur schon, dass er die Streamingdienste hat. Dasselbe galt für seinen Film davor, The Irish Man. Der hat ja auch nicht bei jedem Anklang gefunden, das war aber genau das Gleiche. Ich glaube, Scorsese fühlt sich ganz wohl bei den Streamingdiensten, weil die einfach seinen Namen ins Portfolio nehmen können. Sie können wissen, mit ihm angeben und dafür lassen sie ihn machen. Ja. Und wenn er halt dann nächste Mal einen sechseinhalb stunden film macht über einen Mann, uh. der sich eine Milchtüte kaufen geht, dann ist das so. Ja? Und das ist eine Frage der Ästhetik und des eigenen, ja, was man halt erwartet. Deswegen, Killers aus The Flower Moon, mir hat er gefallen. Axel hat er nicht so gefallen. Ich verstehe aber vollkommen, warum. Ja? Apple TV Plus, schmeißt man einen Blick rein. Jetzt kommt Axels Himbeere. Die einzige, die heute sind mega gefeiert wird, nee, lass, lass es einen Oscar, lass es Oscar machen. Sorry, die Himbeeren ja, ja, kommen ich glaub, gleich. Ich bin heute so im Himbeerflow. <lacht> genau, jetzt kommt Exit Oscar und danach reden wir über zwei Produktionen, die ja, über die wir mal ein bisschen reden müssen. Ja, ja.
1: über den Oscar müssen wir natürlich auch reden. Trotzdem gebe ich ein bisschen Gas, damit wir ein bisschen Zeit im Anschluss genau, mach noch ganz haben. ganz schnell jetzt, hast
0: eine Minute, leg los.
1: Worum geht's? Um eine britische Thriller-Serie und zwar in ewiger Schuld im Original Fool Me Once acht Episoden könnt ihr auf Netflix gucken aktuell ich glaube das ist seit Anfang Januar im Programm ist immer noch auf Platz 2 unter den äh, Top 10 bei den Serien und da war ich natürlich neugierig habe reingeklickt und ich muss sagen ja das ist eine verdammt spannende Serie. Ich fange mal kurz den Anfang an. Äh, viel weiter kann ich ja nicht gehen wegen Spoilern und so, wie ihr wisst ja. Aber wir sehen am Anfang äh, im Jahre 1996 so eine Gruppe von jungen Männern, die offenbar in so einer college-artigen Universität da unterwegs sind und da so eine Art Routine, nicht Routine, so ein Ritual durchführen, wie man es so unter diesen Gruppierungen macht. Und irgendwas ist da schief gelaufen. Zack, ein Switch in die heutige Zeit und wir sind auf einer Beerdigung, wo die äh, Hauptdarstellerin Michelle Keegan, die die Maya Stern spielt, ihren Mann zu Grabe trägt, weil der bei einem Raubüberfall ermordet wurde. Das ist so der, die Essenz der ganzen Geschichte. Und daraus entwickeln sich ja, viele, viele Erzählstränge, weil plötzlich geschehen merkwürdige Dinge. Ein paar Tage später sieht sie ein Video, wo sie ihren Mann wiedererkennt, was in der heutigen Zeit ist. Ihre Nanny verhaltet sich komisch und drumherum passieren auch so viele Dinge. Die Polizei ermittelt noch, weil der Mord wohl dann doch nicht so ganz äh, schlüssig ist und so weiter und so fort. Und da, das werden so viele spannende äh, Handlungsstränge erzählt, dass man äh, da sitzt und denkt sich, mein Gott, was ist da jetzt eigentlich passiert? Wer ist der Mörder? Was hat diese eine Geschichte mit dem dann zu tun? Was hat die Vergangenheit mit Maya Stern auch noch mit der ganzen Geschichte zu tun? Das ist ja aufregend. Jetzt kommt allerdings auch der kleine Nachteil, weil so ab Folge 5, 6 werden das so viele Handlungsstränge, dass man irgendwann du noch da sitzt und denkst so äh, was denn jetzt wo jetzt wie, wie wer ist jetzt diese Person wieder warum wird diese Person reingespült und warum wird das nicht auf der per über die Person aufgelöst so dass es am Ende dann so ein Wuß wird und man eigentlich so ein brachiales großes finale erwartet und am Ende dann doch da sitzt und sich denkt ja das war's jetzt die ganzen Stränge, drei davon habt ihr gar nicht zu Ende erzählt und der Rest endet in dieser einen Situation, die wohlgemerkt ganz okay war. Also kann man gut mit leben, kann man auch super als Abschluss dahin nehmen. Aber für das, was da aufgebaut wurde, für die Spannung, die da aufgebaut wurde, ist das Ende so ein bisschen so eine, ja, so mau, so es verpufft so ein bisschen. Schauspielerisch und so ist das alles super dargestellt und wie gesagt, vom Spannungsbogen werdet ihr auf jeden Fall eine Menge Fingernägel kauen, Popcorn essen, trinken und so weiter. Aber das Ende, darüber muss man reden. Und da könnt ihr auch mit mir darüber reden. Deswegen schreibt mir mal gerne auf Instagram, wenn ihr die Serie schon gesehen habt oder noch schaut, wie ihr das Ende fandet. Für mich war es für, den, für das, was präsentiert wurde, sehr mau. Trotzdem ist es eine super Serie, die ich absolut empfehle, die auch zu Recht immer noch auf Platz 2 steht. In ewiger Schuld auf Netflix, acht Episoden. Wie gesagt, denkt an eure Fingernägel, die werden leiden. Damit würde ich sagen, <lacht> äh, war ich schnell und wir starten direkt Ja, damit ruhig, warst was? du
0: superschnell. Da haben wir ein bisschen Zeit jetzt für unsere beiden nächsten Produktionen. Wir fangen mit dem Film The Creator an. Der ist jetzt zu sehen auf Disney+. Plus. Ja, also ich bin, ja, genau. ein, großer, ja, ich bin <lacht> ein großer Fan von Gareth Edwards, dem Regisseur. Damals noch independent unterwegs mit dem Film Monsters. Danach dann brach brachial auf die Bühne der der großen Produktion getreten mit dem Film Godzilla, damals mit dem ersten, den ich echt interessant fand. Gerade von einigen Entscheidungen, wie das Monster an Szene gesetzt wurde, das fand <lacht> ich sehr, sehr interessant und gut gemacht. Dann natürlich, ja, Rogue One, Star Wars, Rogue One, einer der besten Star Wars-Filme der, der Disney-Ära, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber streiten, ja. Also eigentlich ein guter Regisseur und jetzt kommt ein vierter Film. Er hat seit Rogue One keinen Film mehr gemacht, also es ist ziemlich lange her, ich glaube, sieben Jahre oder so, ja. Und da denke ich mir, okay, wenn man sieben Jahre sich zurückzieht und einen Film äh, generiert, so als Creator und den Film dann auch noch The Creator nennt, dann erwarte ich einfach mal ein Brett. Und ja, The Creator handelt, wie es gerade typisch ist, mal wieder von KI. KI ist ja immer noch das Thema, ja. Und ein bisschen in der Zukunft, ja, die KI ist mittlerweile da, überall gibt es Roboter und dann gibt es natürlich den üblichen Konflikt wie bei Terminator oder bei Matrix, die Menschen finden die KI nicht so cool, dann passiert halt irgendwas, ich will es nicht von der Story viel spoilern, auf jeden Fall geraten die Menschen und die KI dann in eine Art Krieg und dann haben wir unsere Geschichte. In der Hauptrolle ist John David Washington zu sehen, man will es nicht immer sagen, aber man muss es sagen, der Sohn von Denzel Washington, ja. Ich mag ihn, ja, obwohl er manchmal auch ein bisschen nicht so einen guten Griff für seine Filme hat, weil wenn ich mich an Tenet erinnere von äh, Christopher Nolan. Oh ja. Ich fand den Film grottig, finde ich immer noch. Ich hab, mittlerweile habe ich mir den viermal angesehen. Ich habe keine Ahnung, was an diesem Film toll sein soll. Und jetzt eben dieser Film The Creator. Es liegt aber nicht am Schauspieler. Wir haben noch äh, Gemma Shan, die halt noch eine weibliche hauptrolle spielt. Und Ken Banatabe, den sehe ich sowieso immer gerne. Also die Schauspieler mag ich alle, das ist nicht das Problem. Was mich an den Film stört, ist die absolute Sinnlosigkeit der Geschichte. Man, man will irgendwie wieder was aufbauen. Man will wieder so eine Art großen philosophischen Bogen über diese ganze Geschichte spannen der Mensch und die Evolution und jetzt die künstliche Intelligenz und Roboter und wie geht man mit Robotern um? Und da werden so viel Phrasen gedroschen und so viel ähm, ja so äh, wieder so Stimmung erzeugt, die sich die in keinster Weise schlüssig sich auflöst. Das ist absolut an den Hahn herbeigezogener Blödsinn. dümmliche Dialoge werden von einem dümmlichen Dialog des nächsten abgelöst. Das einzige Positive, was ich erwähnen muss, ist, der Film ist aufgrund seines, seiner Optik, und die sieht aus wie ein absoluter, normaler, mittlerweile standardisierter Blockbuster-Film, das ist optisch alles ganz toll, die Effekte und so, der Film hat nur, in Anführungsstrichen, 80 Millionen gekostet. Das ist gemessen an dem, wie er aussieht, schon sehr beeindruckend. Er wurde mit, mit glaube ich, mit irgendeiner Sony-Kamera gedreht, die sage und schreibe, über Daumen gepeilt, nur 5.000 Dollar kostet. Also mhm. auch das ist ein Novum, dass man so eine Produktion mit etwas kleinerem Budget und mit etwas, ja, standardisierter Technik macht. Das ist schon beeindruckend, obwohl ich sagen muss, Abgesehen von ein paar White-Shots, wo ich die ganze, die, die Landschaft ganz gut fand mit irgendwelchen futuristischen Bauten im Hintergrund. Da gab es so zwei, drei C, die fand ich ganz gut. Ansonsten hat mich die Action jetzt auch nicht mega beeindruckt. Ja, wir wissen jetzt, wir wissen, wie weit die Technik ist. Und dann sehen eben Roboter aus wie Roboter. Das ist alles ganz normal, ja. Ich fand viele Entscheidungen in dem Film auch vom Design total hat mich nicht berührt. Ich habe eine Kritik gelesen, in der jemand geschrieben hat, ähm, The Creator würde den Film Blade Runner aussehen lassen wie ein Kinderspiel oder wie ein Kinder. Blödsinn. Da denke ich so, also was? Der Film ist glaube ich von 81 oder so oder 82, äh, Blade Runner. Also tut mir leid, Blade Runner ist immer noch also das kann man gar nicht vergleichen, The Creator sieht aus wie ein Kinderfilm, verglichen mit, also wie man, aber das ist so der Punkt, worüber ich heute auch mal reden will, das geht, geht dann auch mit der, mit der nächsten Himmere danach noch weiter, die kritiken immer, also wer, wer setzt sich hin, man kann sagen, The Creator ist ein ganz netter, fluffiger 20. 15 Abendfilm, den man nicht gucken kann, mit einer typen Popcorn, ein bisschen mit einem Auge zu, wer sich ein bisschen berieseln lassen will, kriegt eine nette Entertainment-Unterhaltung. Ja, das kann man so kritisieren und sagen, so ist das. Aber da immer irgendwelche herausragenden Werke sehen zu wollen, die irgendwas ein Statement geben, also The Creator macht überhaupt nichts. Also das ist äh, für mich die schlechteste Arbeit von Gareth Edwards jetzt, er hat auch am hat auch Drehbuch mitgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, was Herr Edwards denkt, mir mit diesem Film erzählen zu wollen, die Geschichte ergibt keinen Sinn, die letzte halbe Stunde zählt mir zu den dümmsten finalen Showdowns, die ich je gesehen habe. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, was die Charaktere da machen, die Action ergibt keinen Sinn, die zeitliche Abfolge ergibt keinen Sinn. Das ist absolutes, als hätte es eine Gruppe von elfjährigen Kindern im Buddelkasten sich ausgedacht, das ist absolut hanebüchen blöd, was ich da sehe. Und ich habe auch keine Ahnung, wie bei einem Meeting oder bei einem, ja, wenn die ganzen Drehbuchschreiber da zusammensitzen, die Produzenten, wie man denkt, das jetzt so zu erzählen, ja, das kann auch schon im Drehbuch keinen Sinn ergeben haben. Und da denke ich so einfach mal, Herr, Herr Edwards und sein Team, wollt ihr mich verarschen? Also das ist, das ist, das ist ein, das, und jetzt kommt mir wieder nicht mit, ähm, ja, es ist ja nur ein Film. Leute, ja, ich weiß, dass es nur ein Film ist aber kann man nicht die simpelsten Parameter einer anständigen Erzählung einhalten, ja? Also die letzte halbe Stunde, was die Charaktere da machen, sagen und wie sie es machen und das Tempo, in dem sie es machen, um da irgendeine so Pseudo-Action und Spannung zu generieren, das ist absoluter Bullshit und das verarscht mich als Mensch, wenn ich ein Mensch bin, der ein IQ von 75 hat, verarscht mich das schon. Ja? Das finde ich absolut beleidigend für jeden Menschen, der Filme gucken möchte. Und ich, ich verstehe nicht, wie man dann als Kritiker oder Kritikerin diesen Film gut bewerten kann. Wie gesagt, nettes Filmchen, aber ein absolut nettes durchschnittliches Science-Fiction-Filmchen. Okay, ja. das unterstreiche ich auch. Aber alles darüber hinaus ist einfach mal verarsche. Und ich verstehe nicht, wie man das toll finden kann. Ja? Also, ich habe mich in keinster Weise. Ich bin Fan von Gareth Edwards. Wie gesagt, ich halte Rook One für einen der besten Star Wars-Filme. Ich mag also für der Disney-Ära gemerkt. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich gucke mir diesen Film an mit dem Gefühl, okay, es ist Gareth Edwards, es ist Science-Fiction, es geht um KI. Es wird mir gefallen. So gucke ich das. Aber. Nach zehn Minuten denke ich schon, okay, ja, das ist jetzt deine Story. Und dann widerspricht sich die Geschichte und nach einer Stunde denke ich, ich gucke es jetzt echt nur zu Ende, weil ich darüber jetzt im Podcast reden möchte. Aber ich würde am liebsten das Ding jetzt abschalten, ja. Mhm. Ich habe mir mehrmals ich hab mehrmals gestöhnt vor Langeweile und dachte jetzt echt jetzt, das ist es. Und jetzt bitte, Axel, du findest den Film ganz toll und willst ihn jetzt loben, der oder? Der beste <lacht> Film aller Zeiten. Wenn
1: der keine Preise kriegt, dann weiß ich auch nicht. Doch, einen Preis kriegt er in der Himbeere. Nein, ich hänge mich da vollkommen ran. Also, du hast ja schon alles gesagt. Für mich war es, ich habe diesen Trailer gesehen, ich habe so ein bisschen den Teaser vorher gelesen und mir wurde versprochen, ein Film, wo es darum geht, so die Menschheit gegen die KI und alles, dass das dann immer natürlich noch ein bisschen anders dargestellt wird und andere Dinge, kann ich gut mitleben, Aber was mir dann hier präsentiert wurde, war, das hatte gar nichts mit Mensch gegen KI zu tun. Das ist irgendwie, wir haben eine Fantasiewelt erschaffen, irgendwas läuft da irgendwie verkehrt und der, dieser eine, der eine Hauptcharakter jagt da irgendwie einer Vergangenheit hinterher, wo er noch hofft, was zu finden und dann findet er es doch nicht und alles Mögliche. Das Ganze so durcheinander gedreht und teilweise so sinnlos und äh, inhaltslos zusammengepackt, dass es einem einfach nur wirklich langweiliger, nicht unterhaltsamer Film ist, wo ich am Ende mir gefragt habe, was wolltet ihr mir jetzt damit erzählen? Optisch gebe ich dir vollkommen recht. Kann man sich gut angucken. Aber das war es dann auch. Also viel mehr bringt der Film nicht. Und äh, ganz ehrlich, das ist ein Film, wo ich wirklich sage, wer ihn noch nicht gesehen hat, spart euch die Zeit. Weil, ja,
0: das ist so, ist wirklich so. Ja. Ich kann niemandem empfehlen, wie gesagt, wenn du absolut einen absoluten standardisierten Stino-langweiligen Science-Fiction-Film sehen bis mit ein paar netten Effekten und dich das überhaupt nicht stört, dass die Story absolut hohl und blöd ist, dann guck dir das nebenbei an. Dann findest du vielleicht auch deinen eigenen oder anderen Moment, aber... Der Film will ja auch Tiefe generieren, der mhm. Film will ja auch Momente generieren. Habe ich auch gelesen. Der Film schafft es hervorragend zwischen ähm, beeindruckenden Actionsequenzen und tiefen Momenten hin und her zu wechseln. Also, wer welchen Film habt ihr gesehen? Ja. ja ich komme da nicht mehr mit. Also wirklich, das ist. Der Film will am Ende, mit, hat man ja schon einen Trailer gesehen, mit so einem, mit so einem Kind, mit so einer Kinder-KI-Punkten, mit großen Augen, die sich dann mit Tränen erfüllt angucken. Und da will er dich dann so manipulieren. Was ich auch sehr ärgerlich fand, der mhm. Film würde ich an einen Stellen echt manipulieren. Und das fand ich wirklich, das fand ich dem Regisseur unwürdig, ja. ja. Das ist wirklich, das ist das ist Schmierentheater, was dieses ganze, diese ganze Thematik KI betrifft, ja. Und auch dieses ganze Aufgedrücke von Sichtweisen, ja, der böse, böse Mensch und die gute, gute KI, das kam an so vielen Punkten so, so, so albern rüber, das fand ich, also da fand ich auch die ganze Inszenierung absolut eigentlich schon, ja, beleidigend für mhm. den Zuschauer, ja. Das ist das ist das ist wirklich das ist nicht gut nee. damit so umzugehen, ja. Wenn du nur einen netten Unterhaltungsfilm machen willst, dann mach ihn. Aber dann hör auf den Leuten damit irgendwelchen äh, philosophischen Aspekten zu kommen, wo du jetzt ihr, 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 ihre Sichtweise verändern willst oder sie <lacht> emotional manipulierst, fand ich ganz unangenehm und ich war froh, als dieser Film endlich zu Ende war, ja. Und ein Wort noch, dann gehen wir zur nächsten Produktion die absolute, nichtssagende, langweilige Musik eines Hans Zimmer. Ja. Oh ja, oh ja. Hans Zimmer war der Komponist dieses Films. Und ich frage mich wirklich, hast du hier einen von deinen Azubis rangelassen und hast einfach nur deinen Namen rübergeschrieben oder hast du das wirklich komponiert? Hätte man am Ende nicht Hans Zimmer gelesen das ist, also, das ist einer der nichtssagenden Soundtracks, die dieser ja. Mann je gemacht hat. Ja. Ja. Also, wahrscheinlich hat er den während seiner Welt, Weltturnier komponiert, so über, über mit dem iPhone am Strand das oder so. so, so ein ja. ein Schnipsel,
1: also, was irgendwie übrig geblieben ist. Absolut. Ja, ja,
0: ja. wahrscheinlich ja. genau die Reste von irgendeinem anderen Film ja. hat er da einfach, einfach reingestreut. Ja. Also, und genauso uninspirierend und öde wie die Musik von Hans Zimmer ist, genauso uninspiriert und öde ist auch die Geschichte über, über diesen KI-Krieg mit den Menschen. Also. Ja, natürlich, der Film endet wieder so, als ob man vielleicht einen zweiten Teil machen könnte, aber ist ja heute immer so, man bitte will nicht, ja immer ein Aber bitte, hier von the Creator ist schon der Teil 1 überflüssig oder der, dieser Film und bitte macht keinen zweiten Teil. Also, nochmal, jeder, der den Film toll findet und denkt, wir haben keine Ahnung und wir reden nur Blödsinn oder wir übertreiben, ist jedem seine Meinung gelassen, findet das eben dann ganz, ganz toll. Ist nur unsere subjektive Meinung, dass The Creator einfach mal sehr unkreativ ist. Kleines Wortspiel wieder. Da. Der war aber, gut. Ja. Haken drunter und tschüss. Braucht ihr euch nicht angucken. So,
1: Regisseur hat mir schon aufs Ohr gesprochen. Jetzt genau, ist Tempo also angesagt. Mit, ja,
0: wir kommen zur nächsten Produktion. Und zwar geht es um die vierte Staffel von True Detective. Die jetzt aber nicht Staffel 4 heißt oder so. Die heißt True Detective Night Country. Wir erinnern uns, im Jahr 2014 kam damals die Serie True Detective raus. Damals mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson in der Hauptrolle. Gemacht wurde das Ganze von Nick Pozzalato. Ja, der war damals verantwortlich für die erste Staffel, aber auch für die zweite 2015 und auch für die dritte 2019. In der zweiten spielten damals Colin Farrell, Vince Wong und Rachel McAdams die Hauptrolle. Die kam bei vielen Kritikern und Fans nicht so an. Ich fand die eigentlich ganz gut, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Ich mochte das, dass man jetzt nicht einfach Staffel 1 kopiert. ja. Man, man erzählt ja in dieser Geschichte True Detective in jeder Staffel eine eigene Geschichte mit einem neuen Ensemble und so. Und ich fand, da war, war True Detective Staffel 2 genau richtig. Ähm, ich hätte jetzt nicht einfach einen Abklatsch gebraucht von Staffel 1. Fand ich ganz gut. Dann kam die zweite Staffel ein paar Jahre später raus, weil man damals dem Macher vorwarf, der Produzent machte ein bisschen Druck, True Detective war ein mega Erfolg, also hat er ihn fast genötigt, in einem Jahr eine nächste Staffel zu zimmern, deswegen haben viele gesagt, ist sie vielleicht nicht so gut, okay. Danach hat er sich ein paar Jahre Zeit gelassen, da kam 2019 die dritte Staffel, damals mit Mashallah Ali und Carmen Iego und Stephen Dorf, fand ich auch gut, war ein komplett anderer Ansatz, naja, eine komplett andere Inszenierung, aber ich fand die auch ganz, ganz mega. Und jetzt war eben fünf Jahre, fast fünfeinhalb Jahre, Fast oder fünf Jahre, fünf, dreiviertel Jahre Ruhe im True Detective Universum. Und jetzt kam die vierte Staffel endlich raus. Und die ist bei uns in den Sky, ja, oder Schrägstrich schräg Wow, von HBO natürlich wieder. Und diesmal haben wir die Foster und Carly Wise in der Hauptrolle, die halt diesmal so ein ja, Ermittlerin-Duo spielen, wieder mit einem Fall. Okay. Ich muss dazu sagen, ich mache diese, diese Pilotfolge an. Ich muss, ich habe noch nicht die ganze, die ganze Serie gesehen, die ist noch nicht draußen, ich habe halt die Pilotfolge gesehen. Und es mag ja sein, dass sich ab Folge 3, 4, 5 die Serie zu einem fulminanten Brett entwickelt, ja. Was ich aber bezweifle, ja, der Macher der alten Staffeln ist nicht mehr, sie ist nur als Produzent tätig und diesmal hat sich äh, Issa Lopez, heißt die Dame, die hat die ganze Sache übernommen, ein bisschen mit Drehbuch und äh, von der Regie und so. Ich muss dazu sagen, hätte ich diese, diese, diese Folge gesehen, unabhängig jetzt von was es sein soll, True Detective, einfach nur so eine standardisierte Kopfshow mit ein bisschen mysteriösen Unterbau, hätte ich gesagt, okay, ja, ganz nett, kann man gucken, ja. Also ich will jetzt hier nicht die, die, die Arbeit verteufeln oder die, ja, von, von der Regie. Es, es ist sehr dicht inszeniert, es hat tolle Bilder, es ist, es, ja, man, man guckt halt so eine Weile und denkt, okay, wieso nicht? Aber für mich, im True Detective-Kosmos. Äh, Man muss dazu sagen, die Serie wird ganz groß gelobt, ja. So, auf Warton Tomatoes ist sie besser bewertet als die Original, die erste Staffel, ja, also sozusagen die beste True Detective bis jetzt. Und sie wird auch, was ich alles so gelesen habe, mega gefeiert. Und wer True Detective Night Country ganz, ganz toll findet, ja, weil diesmal endlich, ja, ich kann das zwar alles nicht mehr hören, aber endlich mal das weibliche Polizistenteam... Ja, das ist ja mittlerweile ein Novum, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich, ich bin aufgewachsen mit Cagney und Lacey, waren, das, waren ja. das auch Frauen? Ich glaube, das waren auch Frauen, aber egal. Ich will damit nur sagen, es wird immer so getan, wenn es weibliche Ermittler sind, ist es irgendwie jetzt was krass Neues, äh, sehe ich, also keine, keine Ahnung, was daran neu sein soll, aber bitte. Ich gucke mir das an und denke, okay, was, also so nach 30 Minuten dachte ich, was soll das sein? Ist es True Detective? Ist das Twin Peaks? Oder ist das eine neue X-Akte? Kommen gleich Scully und Mulder um die Ecke, ja? Da ist so viel Mystery drin und so viel, ähm, äh, ja, so, so, so über. Und, und wirklich, wir reden ja wirklich nicht von irgendwelchen angedeuteten Mystery, wie es manchmal auch schon in den alten Schlaffen war, sondern hier ist wirklich Mystery. Hier gibt es Geister, hier gibt es irgendwelche großen Dinge, die halt nicht menschlich sind, ja? Und das ist. So am Thema vorbei, ja, und das wird gefeiert als Innovation und neu, man würde True Detective neu äh, erfinden oder so. Nee, Leute, tut mir leid, das ist einfach, also die ganze erste Folge ist so vollgestopft, wie eben auch deine andere Serie, mit Handlungsbögen, die mal wieder so uninteressant sind und so abgelutscht, obwohl sie wieder so innovativ sein sollen. Ich habe keine Ahnung, da wird wieder so viel reingeschmissen, was eigentlich vom eigentlichen Fall ablöst und der ja auch der eigentliche Fall ist so over the edge und ist so Akte X mäßig. Und ganz ehrlich, ich habe Akte X Folgen gesehen, die in 40 Minuten Zeit einen komplexeren Fall und besser erzählten als all das, was mir hier angerissen wird. Und das sollte ich mir jetzt acht Folgen lang angucken. Also, und was dazu kommt, noch dazu kommt, ist, alle Charaktere dieser Show bis jetzt sind, sind, sind äh, unsympathisch. Alle. Egal, wer da auftaucht, Krass. jeder nervt, jeder ist gestresst, ja. Man muss dazu sagen, die ganze Geschichte handelt in Alaska in der Zeit, in der diese lange Polarnacht einsetzt, die, glaube ich, glaub einen Monat fast geht mhm. oder so, wo es ganz ganze Zeit dunkel bleibt, was ich von der Inszenierung ganz toll finde, also die Bilder sind atemberaubend, die Stimmung ist atemberaubend, ja, die ganze Szenerie ist atemberaubend, aber ja, Staffel 1 handelte damals in L L Louisiana, damals zwei, Staffel 2 in Los Angeles und Staffel 3 in Arkansas. Deswegen, ich finde den Schauplatz hervorragend gewählt, hat mir super super gefallen. Aber wie ich schon sagte, ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt so beeindrucken soll. Ich bin großer Fan von Chris Carters Akte X gewesen. Ich habe neun Jahre lang mysteriöse, gute Fälle gesehen. Und klar war nicht alles Gold, was glänzte bei Akte X, aber es gab immer wieder Episoden, die waren wirklich, sind sie heute noch, herausragende, mysteriöse Kriminalfälle. Und das wollen die jetzt hier irgendwie auch mal. Und, und da denke ich mir, wo ist die Innovation? Ja? Erzähl mir doch einfach einen spannenden True Detective Kriminalfall mit, mit interessanten, tiefgehenden Charakteren. Ja, meinetwegen auch teilweise unsympathisch mit bewegenden Geschichten. Aber dann macht das auch. Ja? Hier wird einfach nur angeteasert. Und es reicht natürlich dann wieder Jodie Foster. Jodie Foster ist toll, aber auch in dieser Rolle... Auch hier mal wohlgemerkt, so viel zu weiblichen Ermittlern. 1991 in Silence of the Lamb war ja nicht Julie Foster eine weibliche Ermittlerin, nur mal so nebenbei. Ja, Ich weiß, es war alles immer nur männlicher Ermittler. Ja. Ganz zu schweigen von Julian Moore in Hannibal. Aber egal, ich will damit nur sagen, ich glaube, wenn, wenn so eine Produktion kommt, wir haben weibliche Hauptrollen, wir haben natürlich wieder auch viele weibliche Themen, dann haben wir noch eine, eine Geschichte natürlich mit Indigenen und so. Und schwupps springt so eine Art Kritisiere das bloß nicht Stimmung an. Mhm. Ja? Man will ja keinen Shitstorm. Also ich finde es langsam, können wir nicht einfach Filme und Serien objektiv in ihren Parametern beurteilen? Es ist doch egal, ob der Hauptdarsteller homosexuell ist, ob er schwarz ist oder weiß oder ob er eine Frau oder ein Mann ist. Bewerte doch einfach bitte nur die Show oder den Film, ja, und gemessen daran ist True Detective Night Country einfach nur ein ganz billiger Abklatsch von Twin Peaks, von Akte X mit dem Hauch True Detective, ja, und mehr ist es nicht, ja, wer da jetzt, die feiern das als Innovation, die feiern das als als Wiedergeburt der True Detective Formel und was auch immer, ich habe keine Ahnung, was ihr da gesehen haben wollt, ja, ich habe einfach nur eine Stunde lang ähm, ich habe einen Aufmacher gesehen, den ich interessant fand und nach 15 Minuten dachte ich mir, okay, was ist jetzt eigentlich für der Bogen? Und dann kam noch diese Geschichte dazu, dann kommt die nächste unsympathische Figur mit einem un unsympathischen Handlungsbogen und die nächste und die nächste und die nächste. Okay, ich habe dann mal wieder alle zeitgemäßen Themen abgehakt, die gerade mal so innen sind und jetzt am Ende gibt es noch einen Schockmoment, ja. Und jetzt sollte ich denken, oh, jetzt will ich Folge 2 sehen, nee, will ich nicht. Also interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Ich habe so viel zu gucken, ich werde mir das nicht weiter angucken. Ich habe keinen Grund, mir mhm. das weiter anzugucken. Und eine Pilotfolge sollte ja genau das auslösen. Ach, ja? Und deswegen bin ich einfach, ich bin wirklich mittlerweile, wir machen das jetzt hier schon als, hier als Podcast eine Weile, und ich bin auch vorher schon immer viel mit Filmen zu tun, auch mit Kritiken und so. Ich bin langsam desillusioniert, wie unreflektiert, und voreingenommen über solche Dinge berichtet mhm. wird, ja. Und wenn ich dann so eine, so eine Rotten Tomatoes-Bewertung äh, sehe, wo da, ich glaube, 93 Prozent oder so der Kritiken positiv sind wegen dieser Pilotfolge, da komme ich nicht mehr mit. Also da frage ich mich, ist das wirklich eine objektive Bewertung, weil ihr das wirklich toll fandet, oder habt ihr einfach nur äh, Angst, das zu kritisieren, weil man euch dann wieder irgendwie irgendwo hinschiebt, wo ihr nicht hinwollt, ja. Also ich objektiv als Film- und Serienfan, als Fan von Geschichten über Indigene, als Fan von starken Frauengeschichten, als Fan von Judy Foster, als Fan von True Detective, als Fan von Akte X, als Fan von David Lynch und Tw Twin Peaks. Ich fand das eine absolut maue Auftaktfolge, die mich zu Tode gelangweilt hat und teilweise auch geärgert hat. Mhm. Und das ist meine Einschätzung zu True Detective, Not Night Country, zu sehen auf Sky, Schrägstrich schräg, wow. Es ist nur meine subjektive Meinung, ja, es ist nicht allgemeingültig. Wer das ganz, ganz toll findet, hat natürlich das Recht dazu, so wie ich das Recht dazu habe, zu sagen, dass ich es mau fand, und das, ich war doch entspannt, oder? Ach, total, also ich, ja, ich überlege gerade schon, ob ich dich nicht ja. äh,
1: als Botschafter in, für Frieden <lacht> auf der Welt rausschicken möchte. Das ja, war heute Frieden sehr entspannt. Also. Ich bin
0: sofort dabei. Ja, das war ähm, das, das Wort zum Freitag von mir heute. <lacht> Und damit gebe ich Excel das Schlusswort.
1: Der hat das Wort zum Sonntag. Nein, natürlich nicht, keine Sorge. Nein, also ich, wie gesagt, ich bin begeistert. Das waren heute wirklich zwei sehr kritisch zu sehende Filme. Oder aus Serien, die Ronny wirklich in einer empathischen, ruhigen Art und Weise gefällt mir. Aber ich freue mich schon wieder auf die Filme und Serien, wo du so richtig durch die Decke gehst. Und die, die kommen dieses Jahr auch. Da können die wir, kommen bestimmt. Garantiert, ja. garantiert.
0: Spätestens, wenn der nächste star Film kommt. Genau.
1: Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit möchte ich euch natürlich noch daran erinnern: schaut weiter fleißig Filme und Serien. Schreibt uns gerne, wie ihr darüber denkt. Also alles, was wir heute und auch schon in der Vergangenheit vorgestellt haben. Wir sind da immer sehr interessiert daran. Und natürlich bleibt uns treu, bleibt gesund und schaltet nächste Woche wieder ein hier bei Oscars und Märn. Tschüss!